0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted nos ha hecho el honor de seguirnos a lo largo de los años en este y en otros espacios, se habrá dado cuenta que las noticias a veces parecen concentrarse en un solo tema, las noticias interesantes. Ha sucedido frecuentemente en el mundo de la biología, Hubo una época muy larga, por cierto, en la que forzosamente todas las primeras notas que presentamos en este espacio tuvieron que ver con biología molecular y otros temas asociados, que fue durante la pandemia. Pero bueno, cuando no hay una situación especial como esa de emergencia, de manera natural llegan momentos en forma completamente impredecible en los que algo parece cuajar en alguna disciplina y de pronto aparecen varios artículos muy interesantes que necesariamente ocupan el primer lugar de nuestra atención. Ya sabe que la cantidad de noticias científicas que están apareciendo en las revistas especializadas todos los días es enorme. Todas son interesantísimas y muchas son naturalmente esperanzadoras. No se trata de ese optimismo forzado y frecuentemente traicionero que encuentra usted en muchos ambientes. Se trata simplemente de que el quehacer natural de la ciencia involucra crear nuevo conocimiento que nos permite mañana hacer lo que hoy es imposible, curar lo que hoy es incurable. Es una de las muchas cosas bonitas de la ciencia. Es una actividad natural casi inconscientemente optimista. Pero bueno, el punto es que salen noticias por todos lados, a lo bestia, padrísimas, y nosotros tenemos que escoger de lo que aparece todos los días algo para presentárselo a usted. Y eso es con mucho la parte más difícil del trabajo que tenemos que hacer. No con qué nos quedamos, sino qué dejamos atrás. Tantas cosas interesantes. Pero bueno, a veces sucede que alguna disciplina en particular se desarrolla tanto, están pasando cosas tan interesantes en esa disciplina, que inevitablemente se ve uno forzado a eh, dar noticias de una sola disciplina eh, de manera repetida. Y como le decía, eso ha pasado recientemente con la astronomía. El día de hoy vamos a dar, obviamente, una noticia de astronomía. Eh, tiene que ver con la estructura de la galaxia, tiene que, tiene que ver también con algunos de los fenómenos físicos más intensos que se han observado en el universo y tiene que ver con una partícula subatómica que es especialmente difícil de observar y de la que hemos hablado en otras ocasiones, el neutrino. Los neutrinos son partículas subatómicas tan, tan difíciles de observar que durante... Cerca de medio siglo se dudó de su existencia. Los neutrinos nacen como consecuencia de la necesidad de balancear el libro de la energía en el mundo de la física. La década de los 30 ya sabíamos que los átomos existen y que están hechos de cosas más pequeñas. Sabíamos que en los átomos hay protones positivos, neutrones neutros en el núcleo y alrededor hay una nube de electrones negativos la intensidad de la carga negativa del electrón mágicamente es igual a la intensidad de la carga positiva del protón, solo que del signo opuesto. Por eso, si tiene usted un átomo que tiene ocho partículas positivas en su núcleo y tiene ocho electrones a su alrededor, el átomo es eléctricamente neutro. Le digo que mágicamente, o cuando menos parece mágico el asunto, la intensidad de la carga del protón y del electrón son eh, iguales porque las partículas son muy diferentes. El protón es una partícula increíblemente grande desde la perspectiva de la, de la física. Es una partícula que pesa mil veces más que un electrón y tiene una forma discernible, mientras que el electrón es una partícula tan pequeña que no sabemos realmente qué tan pequeña es. No hay forma de, de, de determinar el tamaño del electrón. Sabemos que tiene un diámetro menor a 10 a la menos 15 metros. Eh, 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 es decir, 10 a la menos 12 milímetros. Es decir, tiene un diámetro menor a una millonésima de millonésima de milímetro. ¿Qué tanto menor? No tenemos idea. Depende... No, no tenemos una teoría suficientemente precisa que explique cuál es el tamaño y otras características de partículas como el electrón. Entonces, lo más que podemos hacer son inferencias. Si se supone que el electrón es una partícula que se conforma con la teoría de las supercuerdas, entonces su tamaño es bastante pequeño pero eh, no, es, no es infinitamente pequeño. Hay otras teorías que dicen que sí, que el electrón es infinitamente pequeño, pero bueno, no, no vamos ahorita a hablar de, de, de este asunto porque si no se nos va el santo al cielo y no platicamos de lo que queremos platicar. En la década de los 30 le decía, ya sabíamos de la existencia del protón, del neutrón y del electrón y ya habíamos descubierto para nuestra sorpresa la existencia de otras partículas subatómicas. Empezaron a aparecer más partículas subatómicas. Pensamos que, que los átomos eran cosas muy sencillas, que nada más, nada más tenían protones, neutrones y electrones, y punto. Y con esto se parecía simplificar el rollo de los elementos químicos. Si usted ve la tabla periódica de los elementos de Dmitry Ivanovich Mendeleev, verá que tiene alrededor de un centenar de entradas y están apareciendo nuevas entradas con alguna frecuencia, según se consigue sintetizar nuevos elementos químicos en el laboratorio. Es eh, problemático aprenderse la tabla periódica de los elementos. De hecho, los químicos generalmente no lo hacen. Eh, no se nos olvida que cuando entrevistamos a Mario Molina, de plano le preguntamos, eh, eh, tomando desde luego la, la inspiración de, de las personas que nos acompañaban ese día, de, de, de la gente que nos escuchaba, si... Eh, pues él se sabía la tabla periódica de los elementos y nada más sonrió y dijo no, este mejor me compro una en la, la palería. La tabla periódica de los elementos es algo complejo. Bueno, se simplificaba mucho la tabla periódica de los elementos si uno imaginaba que los átomos estaban hechos únicamente de protones, neutrones y electrones. Si se agrega a esta mezcla algunas reglas que provienen de la mecánica cuántica, uno puede entender por qué existen tantos elementos químicos diferentes eh, a partir de estructuras, de, 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 de tres elementos básicos, protones, neutrones y electrones. El caso es que comenzaron a aparecer nuevas partículas subatómicas. Incluso un físico muy famoso, Isidore Rabí, cuando se enteró de la existencia de otra, partícula, otra subpartícula más, Hizo la misma cara, y se lo he comentado en otras ocasiones, y, y, eh, y, eh, y expresó eh, las, con las mismas palabras lo que dice una persona que pide unos tacos al pastor y le traen un plato de enchiladas. Pues, ¿Quién ordenó esto? Cuando Isidoro Rabí se enteró de la existencia de, partícula, de nuevas partículas subatómicas que no parecían encajar en la lógica del universo que parecía no servir para nada. Dijo lo mismo, ¿quién pidió esto? No? Los físicos en la década de los 30 entonces estaban tratando de darle sentido a estas nuevas partículas subatómicas que estaban apareciendo en aceleradores y en otro tipo de detectores. Ya existían algunos aceleradores muy, muy toscos en aquella época y estaban apareciendo estas partículas subatómicas. Entonces, para poder empezar a darle orden a todo este jaleo, lo primero que hicieron estos investigadores fue eh, pensar con cuidado qué principios físicos podrían aplicar a una teoría que pretendiera explicar la naturaleza de estas partículas subatómicas. Y... Eh, una de las primeras cosas que quedaron claras es que los físicos querían conservar ciertas ideas a la hora de tratar de explicar la naturaleza de las partículas subatómicas. Dijeron, bueno, este, ¿quién sabe de dónde vienen estas partículas subatómicas? Pero vamos a asumir que estas partículas, que la, la teoría que explica la naturaleza de estas partículas debe necesariamente respetar, por ejemplo, el principio de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se, ni se destruye, solo se transforma. Ya sé que la mecánica cuántica dice que la materia puede aparecer de la nada, pero en promedio un sistema físico siempre tiene la misma cantidad de energía. Puede suceder que momentáneamente una sistema físico, por ejemplo, el espacio vacío que hay en el interior de un átomo, pueda tener de pronto más materia de la que tenía hace un momento. Realmente la materia puede aparecer de la nada, pero hay ciertas reglas que gobiernan esto. Pues bueno, total, para hacer eh, eh, corta la historia, los físicos dijeron cualquier teoría que pretende explicar la naturaleza de estas nuevas partículas debe respetar el principio de la conservación. De la energía entonces empezaron a hacer observaciones y se empezaron a dar cuenta que en, en un cierto juego de reacciones que involucran a partículas subatómicas la energía se parecía perder como que había un pedacito de energía que siempre se perdía en ciertas circunstancias y esa cantidad siempre era exactamente la misma y nadie podía explicar, primero, por qué se perdía esa energía. Y segundo, por qué la cantidad que se perdía siempre era exactamente la misma. También para hacerle muy corta la historia, porque fue un trabajo verdaderamente titánico. En, después de una serie de discusiones, que por cierto fueron larguísimas, muy bizantinas, el, el, el tipo de discusiones que hay entre entre físicos de partículas es uh, verdaderamente extraña. Si usted se pone a escucharlos, a los dos segundos ya no entiende de lo que están hablando por el tipo de terminología que utilizan. Si usted se toma la molestia de entender esa terminología, empieza a entender para dónde va el rollo. El caso es que eh, Wolfgang Pauli, este físico extraordinario, muy brillante, eh, fue eh, 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 este físico que de joven en una ocasión estaba Einstein echando un rollo y eh, había mu mucha discusión sobre el rollo que estaba echando Einstein y de pronto se para este chamaco porque era el más joven de todos con mucho y dice bueno pues aquí lo que está tratando de explicar este señor eh, Einstein no es tan estúpido como parece déjenme explicar y pasó adelante se echó el rollo y lo echó muy bien por cierto eh, esto desde luego no generó ninguna eh, mala sangre entre Einstein y, y Pauli. Al revés, en 1945 Pauli recibió el Premio Nobel de Física y quien nominó al Premio Nobel de Física a, a, a Pauli fue precisamente Einstein. Era eh, una persona muy brillante con un in ingenio muy ácido, hacía unos chistes a veces bastante hirientes pero súper talentoso. Pues bueno, Pauli, en la década de los 30 se puso a explicar un fenómeno particular que se ve, por ejemplo, en los átomos de carbono 14. El famoso carbono 14 es una forma de carbono que es inestable. Los átomos de carbono 14, el núcleo de los átomos de carbono 14, cada, eh, eh, como que siempre están en tensión y de vez en cuando algo sucede en ellos que cambian de identidad, se convierten en un, en un núcleo de nitrógeno y al hacerlo... Emiten una partícula, eh, en, 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 eh, una partícula con carga eléctrica negativa, emiten un electrón. Otro día platicamos cómo está el rollo de lo que se llama ahora desintegración beta. El caso es que tiene usted un núcleo atómico, por ejemplo, uno de carbono 14, y ¡pum! de pronto se convierte en un átomo de nitrógeno, cambia de identidad. Y como consecuencia emite un electrón. Bueno, los cálculos decían que tenía que salir un electrón con cierta energía y sobraba energía. Esa energía debería, debería manifestarse en alguna otra cosa, pero no se veía en qué. Usted de pronto veía que, un, que este átomo perdía una X cantidad de energía. Parte de esa energía salía en forma de un electrón moviéndose a una gran velocidad y la otra parte parecía perderse. Total que... Eh, eh, se inició ahí una discusión larguísima que duró pues, cuando menos cuatro años, eh, en las que Pauli empezó a argumentar de manera cada vez más convincente que lo que debería ocurrir es que ese proceso generaba una partícula subatómica que era indetectable para los mejores dispositivos de la época. Esta partícula no debería tener carga eléctrica, debería ser neutral. Los físicos ya conocían partículas así, los famosos neutrones que hay en el núcleo de un átomo. Solo que lo, eh, un neutrón típico tendría una energía intrínseca miles de veces superior a la energía faltante de, de, del proceso que le mencioné. Eh, Pauli decía, bueno, seguramente como consecuencia de esta reacción está saliendo una partícula neutra, mucho más chiquita que el neutrón. Entonces, eh, eh, Enrico Fermi, creo que fue Enrico Fermi en una ocasión, no es cierto, Eduardo Amaldi, otro físico también importante, y, y en una conversación con Enrico Fermi, que fue uno de los físicos más importantes de, del siglo, bueno, en una discusión empezaron a, a, a discutir sobre la teoría de Pauli, y empezaron a hablar del neutroncito, en italiano neutrino. Pauli dice que esta cosa emite un neutroncito. Y es un neutroncito diferente a los neutrones normales. Cuando un neutrón normal sale volando por el aire y le pega al núcleo de un átomo, se detiene en seco y deposita toda su energía en ese núcleo. Y eso puede producir cambios. Un, un, eh, si usted le pega con un neutrón a un núcleo, el núcleo empieza a moverse como gelatina y pueden pasar varias cosas. Entre ellas el átomo se puede partir en dos o puede cambiar de identidad. De hecho, fue así como se lograron las primeras transmutaciones químicas. La primera vez que convertimos a voluntad un elemento químico en otro fue utilizando neutrones. Es el proceso natural que ocurre en el interior de los reactores nucleares y que sirve para construir elementos químicos dentro de los reactores nucleares que luego sirven para la medicina, por ejemplo el yodo radioactivo. Y es lo que de manera natural sucede a lo bestia en el corazón de las estrellas cuando están estallando en una supernova. Durante el proceso del inicio de la explosión de una supernova, se produce un torrente brutal de neutrones que cambia la identidad de millones y millones de átomos en el corazón de la estrella. Y eso genera muchísimos elementos de la tabla periódica. Luego viene la explosión. Se produce esta bola de luz brutal que durante varias semanas es 600 millones de veces más brillante que el Sol. Y... El, todo el material de la estrella enriquecido con nuevos elementos químicos formados por este torrente de neutrones, sale volando con una velocidad de varias decenas de miles de kilómetros por segundo, viaja por el espacio y acaba formando nuevas estrellas y por cierto no se pierda mañana la nota que tenemos para la última nota que tenemos para usted en estas fechas sobre astronomía, que tiene que ver con supernovas y que está de boca pero bueno, ahorita esta entonces, en resumen Pauli eh, eh, arremete contra ese problema que tenía la física en la década de los 30, que había ciertos procesos que afectan al núcleo de los átomos en donde parecía perderse energía. Había dos posibilidades, que el principio de la conservación de la energía no se respetara en el corazón de las estrellas o que estuviera siendo emitida una partícula subatómica que no podía ser observada. Pauli no solamente echó el rollo de decir, no, yo creo que es una partícula, echó los cálculos y dijo, miren, según estos cálculos, yo creo que debería existir una partícula con tales y tales características. A la hora de revisar los números de Pauli, empezó a quedar claro que, que la teoría de Pauli era, estaba muy bien construida, que era con mucho la mejor explicación posible para la energía perdida, en el núcleo de los átomos en ciertas circunstancias. Entonces, eso empezó a convencer más y más a los expertos de que la idea de Pauli tenía que ser correcta. Lo que siguió fue que eh, varios investigadores empezaron a tratar de construir dispositivos que sirvieran para la detección de neutrinos. No fue sino hasta el 20 de julio de 1956 que fue publicado un trabajo en la revista Science en el que un grupo de investigación confirmó la detección del neutrino. El, eh, fue necesario que los físicos discutieran un rato largo sobre este trabajo y fíjese cómo son las cosas en, en el mundo de la ciencia. Hay gente que hace un trabajo padrísimo y a los pocos años recibe el premio Nobel. Estos caballeros tuvieron que esperar... 40 años para que se les diera el premio Nobel de física porque a lo largo de desde 1956 poco a poco empezó a quedar claro que los neutrinos no solamente sirven para explicar este pequeño desbalance de energía que hay en ciertas reacciones que afectan al núcleo de los átomos empezó a quedar claro que los neutrinos tienen un papel fundamental en la estructura del universo. Y eso hizo que la detección de los neutrinos se convirtiera en una cosa realmente grandiosa. Y fue hasta 1995 que estas personas reciben el premio Nobel. Fíjese, del 56 al 95. Y fíjese, otra cosa más. Hemos dicho en muchas ocasiones que las grandes revistas del mundo de la ciencia son aquellas en donde generalmente publican los trabajos que eventualmente valen un premio Nobel. Aquí tiene usted un ejemplo. Esa es la historia del neutrino. Eh, mucho, mucho, muy resumida. Es una historia como tantas otras en, en, en el mundo de la ciencia. Es apasionante y hay muchísimas cosas que decir. Eh, en, en, hay gente que ha dedicado su vida entera al estudio de los neutrinos. Y bueno, es, es un tema muy padre. Pero el tema del día de hoy... Eh, necesita otra, eh, ne, ne, necesita atención, pues ne, ne, necesita que dejemos de lado ahorita el rollo de cómo fueron descubiertos los neutrinos para meternos en el trabajo que acaba de ser publicado en la misma revista Science por un grupo de más de 350 científicos que integran lo que se llama la colaboración cubo de hielo, Ice Cube en inglés. Ice Cube es una sola palabra, I-C-E-C-U-B grande E. La I es I latina. Ice Cube. En, inglés, en español sería cubo de hielo, pero eh, en, en una sola palabra. El observatorio Ice Cube es un instrumento científico extraño que se encuentra en el Polo Sur. Lo que se hizo fue eh, eh, taladrar con agua caliente pozos en el hielo del Polo Sur para meter unos detectores capaces de capturar cantidades increíblemente pequeñas de luz. Se colocaron estos uh, dispositivos a, a, a distintas profundidades, se se, pone un, se deja caer una tira que tiene un montón de detectores que van colgados del mismo cable a distintas profundidades. Luego se permite que se llenen de agua esos uh, eh, esos huecos y el agua se endurece entonces lo que tiene usted es un campo grande eh, cerca del polo sur en donde hay 5000 sensores dispersos en un volumen de un kilómetro cúbico de hielo ¿por qué se hace esto? Del cielo vienen un montón de partículas subatómicas. Hemos hablado en otras ocasiones de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son. Eh, no lo sabíamos que eran a principios del siglo XX, y como eran cosas misteriosas, les llamamos rayos cósmicos porque eran cosas que parecían como rayos que venían del cielo. <ríe> es muy original el nombre, ¿no? Pero bueno, pasa el tiempo y nos damos cuenta que lo que, había, lo que creíamos que eran unos rayos misteriosos eran en realidad núcleos de átomos de todo tipo oxígeno, carbono, nitrógeno, acelerados con una energía muchas veces superior incluso que la que se consigue con el famoso LHC. El LHC acelera partículas al 99.999% .99 de la velocidad de la luz. Si usted duplica la energía que lleva una de esas partículas, consigue que se mueva a 99.999999% de la velocidad de la luz. No importa cuánta energía le agregue a una partícula que se mueve casi a la velocidad de la luz, nunca va a conseguir que se mueva a la velocidad de la luz. Esto tiene que ver con la teoría de la relatividad. Pero bueno, el caso es que estas partículas tienen muchísima más energía que la que se consigue con los mejores aceleradores terrestres. No se puede hacer mucha investigación con ellas porque no sabe cuándo va a caer una de ellas. Están cayendo continuamente en la atmósfera y el, el problema es que esas partículas no llegan al suelo, no las puede usted estudiar directamente. Estas partículas entran a la atmósfera terrestre y le pegan a algún pobre átomo de oxígeno o de nitrógeno o de carbono que esté pasando por allí. Cuando esto ocurre, los dos átomos se desintegran y salen volando centenares de partículas subatómicas que muchas veces o chocan contra otros átomos en su camino hacia abajo o simplemente son inestables y revientan. El caso es que entra una partícula subatómica, choca contra... Bueno, más una partícula subatómica, ¿no? Entra el núcleo de un átomo volando eh, a una velocidad tremenda y con energía espantosa a la atmósfera terrestre, le pega algún átomo de la atmósfera y salen centenares de partículas secundarias que le pegan a un montón de átomos que hay en su camino. Algunas de, estas, de estos centenares de partículas que se forman por el impacto son inestables y explotan y cuando lo hacen generan muchas partículas. Y otras partículas, antes de reventar, le pegan a otro átomo de la atmósfera, revientan los dos y salen volando centenares de partículas para abajo. El caso es que entra una partícula a la atmósfera un núcleo de átomo de oxígeno, por ejemplo, le pega algún átomo de la atmósfera y sale molando montones de partículas y luego viene una tercera generación de partículas. Cada una de estas centenares de partículas genera a su vez otro montón de partículas y total que si entró una partícula por acá, abajo en el suelo recibe usted una granizada de miles de partículas. Y estas granizadas llegan así como por momentos. De pronto viene una granizada por aquí, que dura una fracción de segundo, luego otra por acá, luego otra por acá, luego otra por acá. No saben dónde van a caer. Pero cada segundo sabrá pues, pues, unas 50 partículas de ese tipo que están pasando a través de su cuerpo. Y seguro algunas de ellas están produciendo mutaciones y es muy probable que la vida haya evolucionado en parte como consecuencia de las mutaciones generadas por los rayos cósmicos. Así que la evolución de la vida en parte se ha debido a influencias del cielo pero no las influencias que luego dicen los necios que hablan de ovnis y ese tipo de necedades de, de, bueno, iba a decir otra palabra Este, mejor nos quedamos en necedades eh, estas pa partículas secundarias o terciarias pueden ser detectadas desde el suelo estas partículas cuando golpean por ejemplo, contra los átomos de agua congelada en la superficie del polo sur, producen destellos luminosos muy importantes. Esto sucede en, las primeras, en, en los primeros metros de la capa de hielo. Todas las partículas que vienen del cielo se quedan detenidas en los primeros metros del suelo, casi todas. Este observatorio Ice Cube está diseñado para detectar en eh, neutrinos. Los neutrinos son partículas escandalosamente penetrantes. Un neutrino, en, en promedio, los neutrinos pueden pasar a través de cosas increíblemente gordas y densas y no se detienen. Es fácil que un neutrino pase a través de una pared de plomo de nueve y medio millones de kilómetros de espesor sin detenerse. Esta cifra, 9,5 millones de, millones de kilómetros que hemos mencionado en el pasado, es un año luz. Podría pasar a través de un año luz de plomo sin detenerse. No sería raro que un neutrino pueda pasar a través de una pared de plomo de un año luz de espesor. Son increíblemente penetrantes y son muy abundantes. Si usted quiere detectar neutrinos, tiene que considerar varias cosas. Uno, los la mayoría de los neutrinos van a parar por, pasar por su aparato y no van a afectar a su aparato. Por lo tanto, usted no los va a poder detectar. Para detectar una partícula subatómica, tiene que construir un aparato que produzca algún tipo de chispita, destello o algo cuando pasa la partícula subatómica por allí. La mayoría de los neutrinos no interactúan con los millones de millones de millones de átomos que hay en un detector. Pasan como si el detector no existiera. De vez en cuando algún neutrino distraído se topa en su camino por accidente con un electrón que es escandalosamente pequeño o mejor aún, se topa con alguna partícula que esté en el centro del átomo, que hay muchas. Cuando esto llega a ocurrir, y la probabilidad es muy baja, ocurre un golpe entre el neutrino y la otra partícula y se produce un destello de luz muy peculiar. Entonces, ¿quiere usted observar neutrinos? Bueno, lo primero que tiene que hacer es poner sus detectores a gran profundidad. Deja que encima del detector de neutrinos exista un algo gordo y sólido que detenga a la mayoría de las otras partículas subatómicas que vienen del cielo. Y luego se asegura que el lugar en donde está su detector exista oscuridad absoluta. Y pone usted unos dispositivos que detectan cantidades exquisitamente pequeñas de luz. Estos dispositivos los conecta usted con un equipo de cómputo y con otros elementos que sirven para detectar estos increíblemente pequeños y raros destellos de luz que ocurren cuando un neutrino realmente le pega al, al átomo de algún átomo de, alg, de alguno de los detectores que usted ha puesto en su, en su instrumento. Y luego echa andar el aparato por años. Sabe que por cada neutrino que detecta usted hay millones de neutrinos que no detecta. La proporción más o menos se conoce, así que usted puede calcular cuántos neutrinos en total pasaron por su aparato. si ha encontrado usted X o Y destellos de neutrinos en este aparato. Eh, el desarrollo de esta tecnología ha sido lento, pero total que gracias al, a, a, a la tecnología moderna, ya es posible construir detectores de neutrinos muy buenos que han sido capaces de detectar regularmente neutrinos provenientes de distintas regiones del cielo. El, el, el trabajo del día de hoy involucra le, la descripción de lo que ha sucedido con uno de estos detectores de neutrinos, uno de los más sensibles, que es precisamente el observatorio IceCube. Este observatorio que le digo se encuentra en el polo sur involucra a todos los detectores que le mencioné que están enterrados, a, a, bueno, sepultados en el hielo. Los más profundos se encuentran a casi dos y medio kilómetros de profundidad. Tienen una capa de hielo gordísima encima que detiene a todas las demás partículas subatómicas. Entonces los destellitos que detectan en estos eh, dispositivos casi siempre son producidos por neutrinos. Y eh, por las características de sensibilidad y otros elementos de este, de este instrumento, es posible empezar a determinar de dónde viene un neutrino, en, de qué parte del cielo. A lo largo de varios años, este dispositivo ha capturado, registrado neutrinos que vienen del cielo, y es por esto que en estas fechas... Estos investigadores lograron presentar algo que por mucho tiempo se consideró imposible. Los neutrinos son producidos en lugares en donde ocurren eventos muy violentos. Por ejemplo, en el corazón del sol, en donde está sucediendo el proceso de fusión nuclear, se está generando una cantidad espectacular de neutrinos. Y esos neutrinos están pasando a través de la Tierra, a través de nosotros, etc. Fueron los primeros neutrinos que detectamos, son muchísimos por cada centímetro cuadrado por segundo, no me acuerdo si son como 5 eh, como millones de neutrinos o 3 millones de neutrinos, una cosa así, es un montón. Todas las estrellas están emitiendo neutrinos. Y nuestra galaxia tiene 400 mil millones de estrellas, así que hay cuatro, alrededor de 400 mil millones de emisores de neutrinos normales. Luego están las estrellas que explotan y otros eventos astronómicos superviolentos. Están las supernovas de las que hablamos hace un momento y además la sola descripción de la luz de una supernova es, es va más allá de lo apabullante. Un objeto que durante varios meses es más de 600 millones de veces más brillante que el Sol. Bueno, hay otros eventos, por ejemplo las hipernovas, que son aún más espantosos. ¿Sabe? Las manchas solares, que se ven negras al telescopio, en realidad emiten luz. Si usted pudiera arrancar una mancha solar del sol y colgarla en el cielo nocturno, emitiría una luz como la de la luna llena. Es una luz bastante importante. Se ven oscuras en relación al resto del sol porque la superficie solar, la fotosfera, emite mucho más luz por metro cuadrado que las manchas solares. Por eso se ven negras en contraste. En realidad, son luminosas. Bueno, si usted pusiera una supernova en el momento de la explosión, cuando es 600 millones de veces más brillante que el sol, enfrente de una hipernova, se vería negra. <ríe> Trate de imaginarse eso. Bueno, hay eventos en el cielo que son... Eh, eh, más que mitológicos, más que mesiánicos. Por favor, ayúdenme, es un problema que es, ya sabe que tenemos aquí, que de, en donde hallamos superlativos que se acomoden al mundo de la astronomía. Todos los superlativos que conocemos, los seres humanos, son de dimensión humana. Bueno, esos eventos producen muchísimos neutrinos de muy alta energía. Entonces, si queremos estudiar muy a fondo los grandes eventos del cielo, nos conviene encontrar la manera de poder registrar eventos extraordinariamente potentes y además nos conviene poder registrar la dirección de la que vienen los neutrinos generados por esos eventos. Hasta hace relativamente poco teníamos que conformarnos con el hecho de poder detectar a los neutrinos. Gracias a observatorios como este y a otros observatorios en lugares como Japón, hay un observatorio, el interior es tan espectacular que lo han utilizado como set para películas. Se llama Super Kamiokande, con K en ambos casos. Super Kamiokande. búscalo en internet para que vea de lo que, de lo que estamos hablando. Bueno, el, hay eventos en el cielo que son especialmente poderosos, para estudiarlos necesitamos instrumentos que puedan detectar la mayor cantidad posible de neutrinos, que eso ya de por sí es complicado, y que nos diga de dónde vienen, de qué región del cielo vienen. El detector más grande y más sensible de todos es precisamente IceCube, y gracias a él ha sido posible rastrear qué zonas de nuestra galaxia emiten más neutrinos. Por primera vez en la historia podemos hacer un mapa de nuestra galaxia hecho con neutrinos. Esto nos permite, por primera vez en la historia, otra vez, contrastar las imágenes que han sido generadas con radiotelescopio y con telescopios ópticos contra los neutrinos. Podemos empezar a señalar, a entender por qué de ciertas regiones del cielo vienen muchísimos neutrinos. Probablemente hay lugares donde se está formando un pozo negro, y eso produce eventos ultraviolentos que producen pulsos de neutrinos ultra brillantes. Por ejemplo, la explosión de estrellas supergigantes que cuando mueren forman pozos negros. Puede tratarse del choque de dos estrellas gigantes, que a lo mejor son estrellas chiquitas en tamaño, pero que pesan cada una de ellas mucho más que el sistema solar. Por ejemplo, el choque de dos estrellas de neutrones. Es un fenómeno también devastador, en donde se producen elementos químicos extremos. Por ejemplo, se cree que una buena parte del oro y del platino que hay en la Tierra, si no es que todos eh, todos los átomos de estos elementos químicos vienen del choque de estrellas de neutrones, que a su modo pueden ser tanto o más violentas que una explosión de supernovas. Entonces, este mapa se está convirtiendo, a pesar de ser muy joven, en un elemento fundamental para la, muchos astrónomos, porque está empezando a revelar el origen de muchas de las fuentes de energía más violentas del cosmos. Estamos empezando a, a poder señalar con el dedo en dónde se encuentran algunas de las zonas de nuestra galaxia, en donde están sucediendo cosas especialmente extremas. Y eso es lo primero que necesitamos hacer para poder estudiarlas. Este trabajo está cum cumpliendo con el mismo papel que cumplieron los primeros catálogos celestes modernos. Para poder empezar a explorar el, el universo y empezar a entender qué es lo que es una supernova y lo que es eh, una estrella de neutrones y este tipo de cosas, fue primero necesario señalar puntos, del hacer mapas celestes y señalar en estos mapas celestes puntos en el cielo en donde estaban ocurriendo cosas importantes. Creíamos que era imposible hacer eso con los neutrinos que son que son producidos por los fenómenos más violentos, más extremos que pueden ocurrir en nuestra galaxia. Gracias a esto ahora sí podemos señalar zonas de la Vía Láctea donde están sucediendo estos eventos y sabemos a dónde apuntar los, eh, los mejores telescopios que tenemos incluyendo el, el James Webb y el telescopio espacial Hubble para poder descubrir la causa de los eventos más extremos de, de, del cielo. Sabemos que estos eventos son responsables por la creación de muchos de los elementos químicos que ahora nos forman a nosotros. Ya tenemos una idea bastante clara de cómo se forman los elementos químicos, eh, de cuál es el proceso general de producción de elementos químicos, pero todavía nos, eh, nos ha faltado una descripción más precisa del origen de algunos de ellos. Gracias a este trabajo vamos a poder llenar estos huecos. Vamos a poder descubrir todos los procesos ultraviolentos que hay en nuestra galaxia, porque todos ellos generan neutrinos, y esto nos va a permitir tener primero un registro completo del zoológico celeste, de las grandes bestias del cielo, de los grandes fenómenos celestes que liberan cantidades bestiales de energía. Y segundo, eso nos va a permitir entender el origen de todos los elementos químicos de la tabla periódica. Con eso vamos a tener un mejor entendimiento de la evolución general del universo. Este mapa llena un hueco muy importante en nuestro entendimiento de los fenómenos más energéticos que pueden ocurrir en una galaxia y con esto llenan un hueco importante en nuestro entendimiento de la evolución del universo entero. Es un notición y uno que seguramente ha pasado desapercibido como la gran mayoría de las grandes notas del mundo de la ciencia de la, la atención de los medios de comunicación masiva.